0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Céline. Céline, bonsoir à tous bienvenue dans RTL Soir et H-70 oui oui, on compte déjà les heures avant France-Argentine, la finale de la Coupe du Monde. Et nous
2: irons prendre des nouvelles des bleus, notamment des malades dans un instant, on ira aussi espionner nos adversaires argentins à l'entraînement à
1: 18h15, la ministre des Sports Amélie oudéa castera sera avec nous elle était hier dans le vestiaire de nos tricolores après la qualification, donc elle va nous raconter la liesse, on lui demandera aussi si Emmanuel Macron a évoqué les sujets qui fâchent avec l'émir du Qatar et puis à
2: 19h vous entendrez en longueur un champion du monde Yuri Jerkaev les finales ça le connaît. à ah, la une
1: également Marion
2: l'ultra droite dans les rues hier après le match avec dans plusieurs villes des scènes qui ressemblent à des ratonnades et de 10 10 e 49-3 en quelques semaines où comment le gouvernement banalise l'arme fatale et puis Harry et Meghan qui règlent leur compte avec William Nouveau épisode du feuilleton sur Netflix à
1: 18h40 on va défaire le monde avec Cyprien Signé et toute l'équipe bonsoir Cyprien Bonsoir à tous s'il
3: vous plaît Alors ce soir on défait l'influence du foot en politique Le président voit-il sa popularité monter quand on est champion du monde Réponse à venir Au menu également François Hollande qui débarque en anglais s'il vous plaît sur TikTok yes, yes. Et puis on sera avec l'homme qui s'est déjà fait tatouer une troisième étoile oui. <rire> Il est très optimiste ah, Il va nous porter malheur
1: celui-là 19h15 on va refaire le monde autour d'Eric Brunet et d'Aurélie Arbaumont Et puis le temps deux fois par
4: demi heure Bonsoir Peggy Bros. Bonsoir Julien, bonsoir à tous Tendance pour demain. Les traces de la perturbation qu'on retrouvera demain entre les Pyrénées et les frontières de l'est ailleurs ce sera plus calme et plus lumineux. À tout à
2: l'heure. RTL soir. Le journal Julien Célier, Marion Calais. RTL Coupe du monde
1: et qui, qui de la France ou de l'Argentine va inscrire une troisième étoile sur son maillot dans trois jours à cette heure-là Sauf prolongation, devrait a priori être fixé.
2: Et oui, puisque le match débute dimanche à partir de 16h et ce sera évidemment à suivre sur RTL. Alors,
1: match que l'on lance dès ce soir au plus près des Bleus et des Argentins avec nos envoyés spéciaux du côté de Doha, Philippe Sanfour et Hugo Hamelin. Bonsoir à tous les
5: deux. Bonsoir. Bonsoir.
2: Hugo auprès de l'albi céleste, Philippe auprès des Bleus, des Bleus qui aujourd'hui récupèrent au lendemain de leur qualification un programme allégé, à huis clos et sans prise de parole, mais avec tout de même des nouvelles des malades. Et disons, Philippe, que l'infirmerie s'est un peu vidée.
6: Oui, alors on peut dire qu'il y a du roulement et que les sorties sont plus nombreuses que les entrées donc oui, bonne nouvelle pour Dayo Upamecano et Adrien Rabiot, le milieu de terrain de la Juventus a couru et travaillé musculairement, tandis que le défenseur du Bayern Munich a lui pris part carrément à l'entraînement avec les remplaçants du match d'hier, donc sauf rechute, ils seront remis pour dimanche, en revanche, incertitude autour du cas Kingsley Coman, fébrile, nous avait déjà révélé Didier Deschamps hier soir, ça s'est confirmé aujourd'hui, hein, même symptôme, qu'Adrien Rabiot est agrippal avec fatigue et maux de tête.
1: Et côté argentin, euh... Hugo Hamelin, 24 heures de récupération supplémentaire, donc les joueurs étaient déjà de retour tout à l'heure à
5: l'entraînement. Oui, sous les yeux de 500 journalistes au moins hein, sur le terrain euh, d'entraînement de l'université de Doha. Euh, des dizaines de caméras, des journalistes qui commentent l'entraînement en direct. Et oui, alors que nous n'avons vu eh bien, que les remplaçants euh, de l'Argentine, Léo Messi, Angel Di Maria et les autres titulaires, sont restés au gymnase, à l'abri des regards, euh, pour reprendre des forces d'ici dimanche.
2: Voilà, Messi, entraînement donc en toute discrétion, mais dans toutes les têtes, hein, Philippe, côté français
6: ah oui, c'était frappant, hein. quelques minutes seulement après le coup de sifflet final hier soir. Antoine Griezmann, élu homme du match, euh, a à peine pris le temps hein, de savourer son plaisir. Il était déjà en train de se projeter sur l'Argentine et son mythique numéro 10. Quand il y a une équipe euh, où il y a Léo dedans,
5: c'est euh, complètement différent. Donc euh, ils sont en pleine forme. Euh, il y a Léo, mais il y a aussi le groupe derrière qui, euh, qui joue très bien. On voit que c'est un groupe qui vit euh, très bien aussi, comme le nôtre. Donc euh,
6: ça va pas être un match facile. Antoine Griezmann qui, on le sait, a côtoyé Lionel Messi durant deux saisons à Barcelone. Il le connaît évidemment par cœur, même si c'est un peu comme pour Mbappé, ça ne suffit pas toujours pour l'arrêter de le connaître.
1: Alors justement, si les Bleus se méfient de, de Lionel Messi, est-ce qu'en miroir, Hugo, les, les Argentins que vous avez vus se préparent à la confrontation avec Kylian Mbappé
5: Alors étrangement, les, les journalistes argentins sont plus venus me parler du, du virus qui sévirait actuellement au sein des Bleus, avec plusieurs joueurs touchés, beaucoup de rumeurs qui circulent à ce propos du côté de de Buenos Aires, il me parle aussi bien sûr du phénomène Mbappé, la principale source d'inquiétude en Argentine même s'il n'a pas marqué depuis deux matchs eh bien, les Argentins ont bien vu que c'est lui qui avait débloqué finalement les situations sur les deux buts face au Maroc des suiveurs de l'Albi Céleste qui terminent dans un sourire en disant que le monde entier de toute façon veut voir Léo Messi enfin soulever une coupe du monde dimanche et que c'est finalement le sens de l'histoire du football.
1: Hugo Hamelin et Philippe Sanforche merci à, à tous les deux, envoyés spéciaux de... De RTL au Qatar avant cette finale France-Argentine arbitrée d'ailleurs par un arbitre polonais, on l'a appris il y a quelques minutes dimanche, journée spéciale sur RTL jusqu'au coup d'envoi 16h et bien entendu on refera le match et on l'espère le titre après la rencontre Et
2: notez qu'au lendemain de sa défaite, le Maroc a déposé un recours contre l'arbitrage de la demi-finale estimant que deux pénalties incontestables n'ont pas été sifflés
0: RTL
1: soir R 18h05 et cette question l'ultra-droite s'est-elle coordonnée hier pour passer à l'action à l'occasion des rassemblements pour le match
3: France-Maroc.
2: Bonsoir Thomas Proto. une question posée après ces incidents qui rappellent tristement des scènes de ratonnade dans plusieurs villes de France.
3: Absolument à Nice, des dizaines d'identitaires ont sillonné le vieux centre avec l'intention affichée de s'en prendre à des supporters maghrébins, c'est ce que rapporte la préfecture. Une vidéo montre des courses-poursuites tapageuses il y a deux gardes à vue, pas de blessés. C'est à Montpellier. Un groupe nationaliste violent s'en est pris aux supporters en liesse des deux pays rassemblés place de la Comédie à Lyon. Une trentaine de militants d'extrême droite, dont deux munis de bâtons, ont hurlé des « On est chez nous » avant de se replier sans heurts. À Paris, enfin, les policiers du renseignement ont permis d'intercepter une quarantaine d'ultras avant le coup de fine... le f... le sifflet final. Certains munis de couteaux, parmi eux une figure du milieu, Marc de Cacré, un homme déjà interpellé lors du meeting d'Éric Zemmour en décembre dernier pour avoir tabassé des militants de SOS Racisme.
1: Est-ce que ces actions étaient coordonnées Thomas
3: Alors un seul appel à l'affrontement avait été relevé par les renseignements en amont du match à Strasbourg où la nuit a été calme. En revanche, sur les réseaux sociaux, les comptes liés à l'ultra-droite qualifiaient la demi-finale France-Maroc d'affrontement civilisationnel en anticipant d'éventuelles violences urbaines des supporters marocains ce qui a très visiblement échauffé les esprits. Les précisions de Thomas Prouton pour RTL.
2: Et de 10, donc pour la dixième fois en moins de deux mois, Elisabeth Borne a eu recours aujourd'hui au 49-3. Alors
1: cette fois, pour faire passer sans vote, donc l'ultime lecture du projet de budget du gouvernement pour l'année 2023. Bonsoir Thomas Després. Bonsoir. Ce 49-3, euh, il est devenu presque banal désormais. Oui,
0: souvenez-vous, c'était le 19 octobre dernier.
5: Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3... La responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023.
0: Écoutez bien la réaction de l'hémicycle les bancs étaient pleins. Les 149 députés de la NUP avaient décidé de quitter la séance. Et maintenant, écoutez le 10e 49-3, c'était tout à l'heure.
5: J'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023. Je vous remercie quelques
0: applaudissements et rien de plus un hémicycle vide à l'image de l'état d'esprit des députés en cette fin d'année, la lassitude on a réussi à banaliser le 49-3 se féliciter il y a quelques semaines un macroniste et au gouvernement, beaucoup de ministres fanfaronnent ces derniers jours, depuis six mois, tous les textes ont ainsi été adoptés, de gré ou de force mais l'inconvénient, c'est que le 49,3, c'est de la morphine, résume un parlementaire c'est quand vous sortez de la salle de réveil que ça se complique, et ce moment il va arriver très vite pour le gouvernement, dès janvier, il faudra réapprendre à faire 149.3 et là, ça risque d'être de l'équilibrisme.
2: Thomas Desprès, merci. Un rhume passager, c'est ainsi que l'INSEE parle de l'économie française en 2022, croissance en légère baisse de 0,2% au quatrième trimestre avec un léger rebond à 0,1% au premier trimestre prochain. Et puis du côté des marchés financiers, la Bourse de Paris, pire séance aujourd'hui en 9 mois alors que la Banque Centrale Européenne a évoqué aujourd'hui de nouvelles hausses des taux d'intérêt l'an prochain.
1: Allez, votre journal continue dans un instant dans RTL Soir, avec le 12e homme, Farid al 12e français à voir sa condamnation annulée par la justice. A tout de suite sur RTL.
2: Julien Cellier. RTL soir
1: jusqu'à
3: 19h15.
2: RTL Soir,
1: Julien Cellier,
3: Marion Calais.
1: 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. C'est donc seulement la douzième fois que cela arrive en France. L'annulation d'une condamnation par la justice, cette fois au bénéfice de Farid El Haïri.
2: Un condamné pour viol sur mineur fin 2003. 14 ans plus tard, son accusatrice avait reconnu dans une lettre avoir menti. Aujourd'hui donc, la cour de révision reconnaît son innocence. À 41 ans, Farid El Haïri entend désormais demander réparation, mais savoure déjà cette décision.
1: Je ne sais pas trop quoi dire, je suis un peu sous les émotions. Pff, merci. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. On ne peut pas effacer 24 ans de douleur, de souffrance, d'insultes. Vous savez, moi, j'ai fait une année d'incarcération, mais les 23 ans d'incarcération euh, mentale, c'est ce qui est le plus difficile, vous savez. Les coups, ça fait mal, mais les mots, ça reste, ça restera à vie. La présomption d'innocence doit être à la faveur de la personne qui est accusée. C'est-à-dire si vous n'avez rien pour le mettre en prison, il ne faut surtout pas prendre ce risque. C'est détruire une personne, une famille et un entourage, mais vraiment détruire.
2: Farid el Haïri au micro RTL de Cindy Hubert, il devrait maintenant porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre son accusatrice.
4: 18h, 19h15. RTL
3: Soir.
1: Harry et Meghan, deuxième salve. Les trois derniers épisodes de la série documentaire de Netflix sur les confidences du couple ont été dévoilés aujourd'hui.
2: Et elle n'aurait raté ça pour rien au monde, la correspondante de RTL à Londres, Marie Billon, bonsoir. Bonsoir. Après trois premiers épisodes, disons, conciliants, Harry, cette fois, lâche ses coups, hein, et notamment contre son frère
7: William. Et oui, parce que ce serait lui, hein, ce serait William qui aurait poussé le couple à quitter la famille royale et il les aurait maltraités au point de les faire fuir, dit Harry notamment parce que le service de presse de son frère aurait inventé ou bien monté en épingle des histoires donnant une image négative du couple d'Harry et Meghan et la cause de cette hostilité de la part de William c'est la jalousie quand quelqu'un de nouveau fait mieux le travail de quelqu'un qui est censé être né pour faire ça et bien ça casse la dynamique, dit Harry et puis il y a des images de William mais aussi du roi Charles qui défile pendant qu'il raconte ça. Mais l'attaque la plus frontale, c'est quand Harry raconte une réunion qui s'est tenue pour discuter du futur du couple en janvier 2020.
5: « C'était terrifiant de voir mon frère me hurler dessus, mon père dire des choses complètement fausses et voir ma grand-mère rester silencieuse. »
7: Alors, Harry trouve des excuses à la reine hein. Elle devait défendre l'institution dit-il, mais il ne pardonne pas aux autres membres de la famille qu'ils accusent d'avoir forgé un partenariat avec les médias. C'est d'ailleurs la presse à scandale qui reste la cible principale du docu-série. Docu Harry accuse les tabloïds d'avoir provoqué la fausse couche de Meghan en 2020 Marie Billon à, à Londres pour euh, RTL. Enfin des bonnes
2: nouvelles ce soir de, de Florent Pagny. Bonsoir Stephen Bellery 11 mois après avoir annoncé qu'il souffrait d'un cancer on, on apprend à l'instant hein, qu'il va euh, très bientôt remonter sur scène ouais,
1: de manière discrète, un communiqué de son producteur de spectacle, on se rappelle que Florent Pagny avait annoncé euh, il y a 11 mois, en janvier dernier qu'il souffrait d'une tumeur cancéreuse au poumon régulièrement sur ses réseaux sociaux, il donnait de ses nouvelles il disait que ça allait dans le bon sens ça va plutôt dans le bon sens, c'est aussi ce que Patrick Bruel son ami nous avait confié sur RTL en septembre eh bien, sans dire s'il est en rémission ou si son cancer est, est guéri, il annonce qu'il va remonter sur scène. Quelle belle nouvelle L'été prochain, tournée des, des festivals qui va démarrer le 30 juin au festival de Nîmes. Il passera également à Ruom, Il sera également en Suisse, à Perpignan, au festival de Carcassonne, dans les arènes de Bayonne et d'autres à venir, s'est annoncé euh, assez, de manière assez discrète dans mmh. la fin du, du communiqué. Alors, il ne reprend pas encore le fil de sa tournée des aînés de la tournée des 60 ans. Mais c'est une belle nouvelle. Ça veut dire que Florent Pagny euh, tient sa promesse qu'il va très vite remonter sur scène et, et retrouver
5: son mieux. public et qu'il va mieux surtout.
2: Et on
0: l'écoute.
1: Merci Marion Calais, merci Steven Bellery On va s'intéresser au temps maintenant pour demain Peggy, on va voir le ciel un petit peu Oui, ah. sur
4: au nord et près de la Méditerranée mais on a encore les traces de la perturbation d'aujourd'hui qu'on retrouvera tout au long de la journée parce que ça va peu évoluer entre les Pyrénées la Franche-Comté et le nord des Alpes avec de faibles chutes de neige encore demain matin entre le Jura l'est du massif central et le nord des Alpes attention parce que je rappelle que les Hautes-Alpes sont en vigilance orange avalanche, donc soyez extrêmement prudents et de part et d'autre, le matin, on aura encore beaucoup de nuages, de la grisaille, mais ça va se dégager puisqu'on va retrouver du soleil entre la façade atlantique, les régions centrales, les frontières du nord et également près de la Méditerranée, un temps sec et plutôt lumineux. Le tout sous des températures encore bien froides demain matin. De nombreuses gelées assez fortes au nord et ça va bien descendre également dans le sud. Et dans l'après-midi, pareil, baisse des températures dans le sud mais ça reste froid au nord. Moins 1 à Strasbourg, pas de dégel. 2 euh, degrés à Nevers, 3 à Paris, 5 à Caen, 6 à Rennes, 7 à à Brest, 8 à Toulouse. Il en a fait 14 aujourd'hui, donc véritable chute. 11 à Montpellier et jusqu'à 16 degrés à Ajaccio. Merci Peggy. Dans un
1: très court instant dans RTL Soir, notre invitée sera la ministre des Sports, Amélie oudéa castera qui a fait la fête avec les Bleus hier soir dans le vestiaire. Elle va nous raconter. On lui demandera aussi si Emmanuel Macron a, a parlé des sujets de discorde avec l'émir du Qatar en marge du match et puis si Bernard Laporte, condamné, doit rester le patron du rugby français entretien juste après ça. tout de
2: Julien Célier RTL Soit